0: Balado auditrice, balado auditeur, bienvenue à Balado CJEO pour une capsule mosaïque des employés du Carrefour Jeunesse Emploi de l'Outaouais. Et comme invité, c'est semi-nouveau pour moi parce que j'ai avec moi Audrey Le Marquis, une de mes collègues qui est agent de liaison auprès des employeurs. Tu me diras si le titre n'est pas exact par la suite, mais pourquoi je dis ça? C'est qu'on a déjà fait une capsule ensemble euh, au lendemain, je crois, du rendez-vous de l'emploi, le dernier qu'on avait fait. Alors, ben, bienvenue, Audrey.
1: Merci, Serge.
0: C'était vraiment le lendemain du, du rendez-vous de l'emploi, donc on avait enregistré le balado ensemble?
1: Oui, le dernier rendez-vous virtuel de l'emploi.
0: Oui, qu'on espère être vraiment le dernier. Et
1: te oui,
0: <rire> connaissant, je suis sûr que toi, tu l'espères au plus profond de ton cœur. on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Audrey, tu viens de où exactement?
1: Ben, vous l'aurez entendu à hein, mon super accent québécois, je ne suis pas québécoise d'origine. Je suis française. Je suis née à Strasbourg. Pour ceux qui connaissent un petit peu la France, Strasbourg est en Alsace. Ça a été pendant longtemps la capitale européenne qui maintenant est déménagée à Bruxelles, en Belgique. Euh, C'est la région la plus proche euh, avec les frontières de l'Allemagne.
0: Donc, arrivé au Canada depuis combien d'années?
1: De, depuis bientôt sept ans. Mon Dieu, ça passe bien vite. Depuis, ça fera sept ans cet été.
0: Donc en 2015.
1: Oui, 2015.
0: On s'est rencontrés en 2015 quand tu es venu initialement au Carrefour Jeunesse un peu pour avoir des services.
1: Ben oui, tu as été mon conseiller en emploi.
0: Écoute, je ne dirais pas que j'ai fait du très bon travail, mais je vais le dire quand même. <rire> La preuve que oui. Écoute, peux-tu nous expliquer? Au départ, parce que oui, on va apprendre à te connaître, mais j'aime toujours savoir quel est le parcours scolaire de la personne et quel a été son premier emploi. Donc, commence avec les études. Avais tu avais étudié dans quoi, Audrey?
1: Oui, alors moi, j'ai étudié, j'ai fait, un. Euh, nous, le niveau de diplôme d'études secondaires, là, ça s'appelle baccalauréat. C'est toujours un petit peu mélangeant. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle un baccalauréat général, option mathématiques. Tu auras deviné qu'avec mon esprit très cartésien, les chiffres, c'est vraiment mon truc. Euh, puis, j'ai continué dans ce qui s'apparenterait à une technique chez vous euh, collégiale en comptabilité et gestion. Et enfin, j'ai fait une dernière année de niveau maîtrise en logistique.
0: Puis là, cette formation-là en logistique qui te sert quand même aujourd'hui dans le poste que tu occupes, c'est vraiment agent de liaison auprès des employeurs, c'est ça le titre? Oui, c'est vraiment le
1: titre exact. Okay. C'est un peu long à écrire, mais...
0: Te connaissant, Audrey, j'aimerais qu que tu me parles de ton premier emploi en France, mais ton premier emploi aussi au Québec, parce que c'est quand même important d'avoir euh, ce regard-là. C'est comme là. deux
1: vies dans une seule. Hein? Oui, enfin, exact. moi, c'est le sentiment aujourd'hui que j'ai d'avoir eu deux vies, finalement. Euh, bon, alors, c'est très drôle. Moi, mon premier emploi en France, là, puis je, je sais que j'ai écouté le balado de Pascal, J'ai entendu ce qu'elle a dit. Il faut savoir déjà qu'en France, on ne travaille pas aussi jeune que vous. On commence à, en général à 18 ans. C'est très rare les personnes qui travaillent avant 18 ans aussi parce que le salaire n'est pas le même. Ici, il y a comme des avantages à travailler avant 18 ans. On ne paye pas d'impôts, par exemple, mais on a le salaire minimum. En France, à mon époque, par exemple, ben, en dessous de 18 ans à 17 ans, on avait le salaire minimum moins 10 puis à 16 ans, le salaire minimum moins 20 Donc, vous comprendrez qu'on n'a okay. pas forcément très, très envie de travailler.
0: Est-ce qu'en France, on parle encore de rareté de made ou C'est vraiment plus un fait…
1: Euh, là, ça là, sent bien. Québec, ouais. Je ne suis pas trop les actualités françaises. C'est sûr que j'ai encore des amis, euh, des amis en France qui ont des. Oui, ils parlent aussi de pénurie de main d'œuvre, mais de ce que j'entends, ils parlent peut-être plus de pénurie de main d'œuvre dans des postes euh, plus à responsabilité, dans des postes de gestion. Là où la pénurie de main d'œuvre au Québec est vraiment très large, en fait, parce que ça s'en va du manœuvre jusqu'au gestionnaire. Euh, c'est ça, c'est peut-être un peu plus spécifique euh, en France sur les postes de gestion.
0: OK donc tu me disais que à 16 ans si ton salaire minimum moins 20% puis oui. là, toi, là, là, je t'ai coupé un peu, mais tu me disais que là, toi, tu avais travaillé quand même.
1: Euh... Ben moi, j'ai travaillé à 18, à 18 ans. ans. Euh, j'ai déjà, à l'époque, fait marcher mon réseau, ce qui m'a bien servi d'ailleurs arrivé au Québec. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais déjà, à l'époque, je l'ai fait avec mon réseau. Puis en fait, je suis allée voir mon ancienne gardienne, ce que vous appelez les gardiennes en milieu familial, euh, qui travaillait dans un supermarché. À l'époque, ça s'appelait le SUMA. Ce oh. qui pour être comme un métro plus chez vous. Puis, j'étais vendeuse à la charcuterie. Parce qu'en Alsace, on mange beaucoup de charcuterie.
0: Oui, oui on l'imaginerait bien. Euh, suma pour supermarché, c'est ça
1: non, c'était comme une, okay. une enseigne, euh, je pense qu'aujourd'hui ça s'appelle Attac, puis ça fait partie du groupe Auchan. Là, je sais pas, Suma, pourquoi, là, puis si honnêtement, le groupe Auchan, je ne sais pas si vous en avez entendu parler au Québec, mais il faut savoir que les gros supermarchés Auchan, qui correspondraient ici à vraiment un gros IGA, voire limite un, un Costco, avant à mon époque, ça s'appelait Mammouth.
0: Mammouth.
1: Oui. Donc, pourquoi Suma à l'époque du mammouth, je ne sais pas.
0: OK. voilà. Parce que moi, quand on c'est Costco, c'est des, des portions mammouth qu'on achète. Je trouve que ça reste d'actualité. Oh mon Dieu. OK, c'est bon. Hey, je suis content de le faire avec toi. Euh... Poursuivons maintenant. Là, tu as parlé de ton emploi et tout ça, tes études. Puis là, moi, j'aimerais ça qu'au Québec, là, à ton arrivée, oui, tu es venu suivre des, des ateliers au de Carrefour Jeunesse Emploi, Objectif Intégration, entre autres. Puis parle-nous un peu de ton, ton premier emploi, c'était quoi ici au Québec?
1: Bien, mon premier emploi, pareil, j'ai fait marcher mon réseau. J'ai eu la chance de rencontrer des Québécois avant d'arriver au Québec de par un réseau qui s'appelle le CJD, le Centre des jeunes dirigeants qui existe en France et qui a, une, qui a, qui a toujours une antenne au Québec créée à Gatineau. Donc, j'ai eu la chance de, de rencontrer différents entrepreneurs. Ici, c'est plus des entrepreneurs. Et, euh, et ben, j'ai travaillé pour les chocolats Rock Chef et j'ai emballé des chocolats.
0: Donc, ça, c'était ton premier emploi comme ça, tel? Ça, c'était
1: vraiment mon premier mon emploi premier, arrivé premier, au Québec. Premier, premier, premier. premier.
0: Puis ensuite, un peu plus qui touchait, je te dirais, à la logistique un peu, ton deuxième emploi.
1: Oui, dans le dépôt de l'aubainerie sur la Gap, responsable Exactement. de l'entrepôt. Il y a comme un entrepôt en arrière qu'on ne voit pas forcément, juste à côté du, du magasin, là, mais euh, c'est ça. Puis après, je m'en suis vraiment allée dans mon domaine plus logistique, ben, planificatrice de production. C'était vraiment comme mon domaine, mon dernier métier en France. Puis j'ai eu la chance de travailler chez Plancher Lozon à papy avant de rejoindre la super équipe du Carrefour.
0: Et voilà, l'histoire est écrite maintenant. On va aller dans des questions plus légères. Puis là, je, je dis légère, mais en même temps, je ne sais pas si c'est si léger parce que moi, quand <rire> Pascal m'en a parlé au dernier balado. J'ai frissonné à un moment donné à certaines de ses euh, affirmations. Ah, donc, je ne sais pas où quoi tu passer. Tombes, hein? Oui, mais allons-y avec la première question. Est-ce qu'il y a un mot que tu as prononcé toute ta vie, mais mal prononcé? <rire> <rire>
1: Par chance, Serge nous envoie les questions à l'avance, donc on a le temps de se préparer pour, mon, pour nos réponses. Puis là, je me suis questionnée, je me suis dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir répondre à Serge quand il va me poser cette question c'est sûr qu'avec mon accent français, il y a des choses que je dois dire différemment d'ici, tout comme ici, des fois, vous dites des mots que je ne comprends pas, mais je te dirais que, non, je n'ai pas le sentiment d'avoir mal prononcé un mot toute ma vie, mais par contre, je suis vraiment pourrie en anglais, donc évitez de me demander des termes anglais, alors que vous n'arrêtez pas d'en dire ici. Puis, la dernière fois, j'ai vu comme j'ai voulu comme être jeune, c'est, puis montrer à mes adolescentes que je, moi aussi, je m'étais adaptée au Québec et que j'étais capable de pouvoir dire des, des expressions québécoises, et donc là, voulu leur dire que c'était weird, mais il semblerait que je ne l'ai pas dit comme il faut. Donc euh, c'est ça. Donc je vais arrêter de dire weird, puis je vais dire bizarre.
0: <rire> oui, bien ok, c'est ça. Ouais, on essaie des fois de reprendre un peu avec nos, nos enfants, puis euh, on se fait regarder un peu bizarrement. Donc euh, c'est. ouais puis c'est vrai ils nous regardent de façon weird. <rire>
1: <rire> c'est ça, non mais j'arrête vraiment avec les anglicismes, c'est vraiment pas mon, mon fort.
0: Raconte-moi là la pire tendance à laquelle tu as participé. Là. Puis ça peut être mode ou autre là, comme tel.
1: Ça aussi, <rire> beau, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que là, près, je me suis dit OK. Puis je me suis souvenue de ce qu'a qu dit Pascal avec son pantalon cargo, cargo. Je n'ai pas souvenir, moi, étant jeune, d'avoir suivi la mode tant que ça, euh, je ne sais pas trop ce que c'était la mode à l'époque où c'était au collège, mais j'ai comme toujours l'impression d'avoir été en décalé, c'est tantôt on discutait euh, hors antenne sur la musique que j'écoutais, mmh. puis là moi j'écoutais les années 60 dans les années 80, là, donc on ne peut pas dire que je suis vraiment à la mode, mais je me souviens bien, je pense que mon truc c'était les cheveux, donc moi adolescente j'ai fait beaucoup de permanentes. c'est comme les trucs de grand-mère, je ne sais pas si vous dites ça ici, et des trucs avec les bigoudis,
0: oui. les cheveux. <rire> maman portait ça.
1: Ah, ben oh. voilà. Donc, je n'ai pas l'âge de ta maman, Serge. Mais oui, j'ai fait beaucoup de, de permanentes étant adolescente pour avoir les cheveux bouclés parce que les gens ne peuvent pas nous voir. Là, nous sommes en balado, mais j'ai vraiment les cheveux raides, raides, raides là Donc, <rire> moi, mon truc, c'était de me boucler les cheveux et de me l'éteindre. teindre à un point que j'ai quand même viré un moment sur le violet dans ma teinture, ce qui n'était oh. pas fameux, je te dirais, dans, euh, dans mes cheveux. Puis comme je le raconte beaucoup à mes enfants, ça m'a traumatisée à l'époque, mais arrivé 40 ans passés, je m'en suis remise. Mais à l'époque du, j'allais dire du collège, mais pour vous, ça correspond à fin primaire, début secondaire, on m'a beaucoup surnommé betterave et chou rouge.
0: Oh, à cause de tes à cheveux. à la
1: couleur de mes cheveux. Mais bon, en même temps, ici, vous êtes très ouvert Au Québec, j'en vois encore aujourd'hui des jeunes qui ont des fois les cheveux bleus, roses, verts. Donc, euh, peut-être qu'il faudrait que je réessaye. Tu
0: serais à en tout cas. Ou pas. Ou peut-être pas. pas. <rire> Selon tes ados, je pense qu'ils diraient pas.
1: <rire> C'est ça.
0: Est-ce qu'il y a une façon. Oh, puis toi, je te connais un peu, mais est-ce qu'il y a une façon la plus stupide ou bizarre que tu t'es blessé
1: <rire> ou tu es tombé? <rire> <rire> Tu rigoles avant même de me poser la question parce que tu as la réponse. Hein. Non, mais oui, c'est ça, ça. Ce qui est terrible. C'est parce que je ne me suis jamais rien cassé étant jeune. Puis, je ne sais pas pourquoi, comme tous les jeunes, adolescents, mais je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais moi, je trouvais ça plate quand j'avais 14, 15, 16 ans, en me disant, bah là, je ne me suis jamais cassé une jambe, je ne me suis jamais cassé un bras, j'ai jamais eu de sais, J'ai toujours été très gentille comme petite fille. Puis, je sais que tu rigoles beaucoup parce qu'effectivement, pendant la pandémie, je me suis cassé la cheville dans les escaliers à cause de mon super chat, je n'en dirai pas plus. Je pense que tous les collègues du Carrefour sont déjà au courant. Donc, euh, voilà, je n'aime ni les animaux, ni les escaliers.
0: Écoute, Audrey, est-ce que tu as une suggestion d'activité, peu importe une sorte d'activité que tu pourrais euh, donner à nos auditeurs ou collègues?
1: Ben, écoute, moi, j'ai bien aimé faire la super tyrolienne interprovinciale.
0: Oh, tu Soit fait. En
1: passant, euh, il n'y en a qu'une d'interprovinciale parce oui. qu'on a à peu près le seul pays où il y a des provinces. Mais bon, vu que c'est la seule tyrolienne interprovinciale au monde, je tiens à le souligner. Oui, je l'ai fait. Puis je l'ai fait quasiment dans les débuts avec, euh, avec mes ados parce que la petite dernière était pas assez lourde. Mais euh, non, c'est vraiment le fun. Je vous invite par contre à vraiment écouter les consignes de sécurité et les respecter.
0: Ah oui, hein? Oui. Oui. Il a pas arrivé rien de fâcheux, Non.
1: Non, non, mais l'arrêt yeah. est brusque. Ah oui, hein? Tu okay. comprends pourquoi ils te disent de baisser la tête.
0: OK. C'est -ce plus peux... ça, là. Okay. Mais
1: non, c'est vraiment le fun. Moi, j'aime ça, les tyroliennes, puis euh, c'est ça, c'est vraiment le fun à faire. Okay. Je vais tenter celle de... Je pense qu'il y en a une dans le coin de Wakefield. Je vais tenter ça euh, cet été.
0: OK, mais tu as un côté un peu casse cou quand même. Tu aimes ça, un les peu. sensations fortes là, de sauf les escaliers avec les chats là <rire> <rire> ok alors n'invitez pas Audrey dans une activité qui a un mélange des deux elle n'ira pas je vous le dis tout de suite donc on est rendu aux trois affirmations donc deux vraies et une fausse et là je vous le dis tout de suite je vais vous donner la réponse que, euh, de Pascal donc son affirmation fausse donc on se souvient Pascal elle avait dit qu'elle avait fait cuire des poissons d'aquarium dans un Easy Bake Oven, donc dans un four Easy Bake pour, pour les enfants et
1: tout ça. Oui, j'ai demandé hier ce que c'était. Hein,
0: oui, un four
1: Easy Bake. Mais j'ai eu l'explication, un petit four pour enfants qui chauffait pour de vrai avec une lampe et...
0: Donc il y avait ça, il y avait. J'ai fait un saut en parachute et je rêvais de devenir biologiste marin. La oui. réponse qui est fausse est elle n'a pas fait de saut en parachute. Alors, voilà, c'était l'affirmation fausse. Puis, au prochain balado qu'on va enregistrer, nous donnerons la réponse de ce que Audrey va nous dire dans quelques instants. Ces trois affirmations, deux vraies et une fausse. Je te laisse aller.
1: OK. Euh, Est-ce que je te donne comme juste les trois affirmations ou j'explique tout de suite ou tu me poses des questions après?
0: Euh, Vas-y en rafale, puis je vais peut-être te questionner après.
1: OK. J'ai brûlé un piano j'ai fait un, du saut à l'élastique, bah un saut à l'élastique d'une hauteur de 50 mètres et j'ai passé, j'ose pas le dire trop fort, six fois mon examen de conduite pour le permis automobile.
0: Le piano, je suis curieux, qu'est-ce qui s'est passé?
1: Euh, en fait, mes parents avaient une maison de campagne dans laquelle il y avait un piano, un, ce qu'on appelle un piano à queue. Oui. donc pas un piano droit, vraiment un grand piano à queue, puis la tradition au moment de Noël, c'était de, de, de décorer, de mettre nos décorations de Noël en fait sur ce piano essentiellement avec des bougies donc euh, très emballées, j'ai fait mes petites décorations mes petits sapins, mes petits bougies, puis j'ai allumé les bougies, puis je suis partie et il y en a une qui a fondu euh... donc je n'ai pas fait brûler le piano en entrée, en entier pardon parce que là je pense que j'aurais fait brûler la maison qui était d'ailleurs oui. plus un chalet était en bois, euh, mais j'ai vraiment fait une très grosse marque de brûlure sur le piano. J'ai eu très très peur.
0: Je te comprends. Parce que là, j'étais
1: comme à, ouais, adolescente, là, entre 10 et 12 ans, je dirais.
0: Puis le truc euh, élastique, tu avais quel âge
1: Le soin à élastique, ça c'était ma euh, ben, période casse-cou, mais un peu plus grande quand même, peut-être une vingtaine d'années, on va dire, euh, avant d'être mariée, avant d'avoir des enfants. Hein. On dirait que des fois, quand on a des enfants, euh, on a un peu plus peur là, Je me peu souviens, qu'on faisait de la moto avec mon conjoint, puis on dirait qu'après, quand on a eu des enfants, c'est un petit peu calmé. Donc c'est ça, soit l'élastique en France. À l'époque, j'étais encore en France, dans le coin de l'Aveyron, euh, qui est pas très loin du, du coin d'où est originaire mon mari, au-dessus d'un pont euh, de 50 mètres de haut. Puis je suis allée vérifier sur internet parce que je savais que les mètres ça allait pas trop vous parler là. Donc ça fait à peu près 164 pieds.
0: Euh, ok. Et tu connais mon amour des jeux de mots, euh, Audrey Oui. Alors, au prochain épisode, nous verrons si ça va être quoi la bonne réponse. <rire> chers auditeurs, chers collègues, c'est à vous à vous prononcer, à savoir quelle est l'affirmation fausse d'Audrey. Donc, de un, est-ce qu'elle a fait brûler un piano? De deux, est-ce qu'elle a fait un saut en élastique de 100 quelques pieds?
1: 164 pieds.
0: 164 pieds. Ou est-ce qu'elle a repassé six fois les cours de conduite pour qu'elle puisse avoir son permis.
1: Oui, l'examen de conduite.
0: Alors, merci Audrey.
1: Merci à toi Serge.